0: Esto es Ni Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas. Un espacio para dialogar con Martín Di Natale.
1: Ariel Gelgblum es el especialista o uno de los especialistas en términos de antisemitismo en la Argentina y por eso la mirada de él es muy relevante. Bueno Ariel, eh, la pregunta es este, cómo está la situación hoy en la Argentina básicamente con todo lo que tiene que ver con ataques eh, de antisemitismo la situación de, este, de discriminación eh, a la comunidad judía básicamente después de bueno, de tantos años este, que en la Argentina recordamos trágicamente los dos atentados este, que, que ha sufrido la AMIA y la Embajada de Israel
0: eh, voy a tratar de digamos, hacerte una rápida definición. Yo entiendo que Argentina no es un país antisemita, eh, tiene episodios de carácter antisemita a lo largo de la historia eh, y tiene muy buenas leyes y cada vez mejores. Y esto es porque desde la recuperación eh, de la vida democrática hasta la fecha la lucha contra el antisemitismo ha sido una política de Estado. No hay gobierno de cualquier signo que hayamos tenido que no haya avanzado en una mejor legislación para poder frenar y poder atacar el antisemitismo y poder trabajar por la convivencia en la diversidad. Eh, dos huecos en esa historia son los atentados y, por supuesto, lo que tuvo que ver con... El episodio del memorándum este, con Irán. Uh -huh. eh, pero en general, yo te diría que este, podemos estar en una situación donde, a pesar de que a algunos les llamen la atención, este, somos un foco donde otros ven cómo se hace para poder combatir el antisemitismo. Uh -huh. Y uh -huh. hay muchas razones de esto.
1: Uh -huh. Por ejemplo, ¿cuál es?
0: Eh, mirá. Voy a Hay una que es la siguiente. Eh, Argentina es el único miembro de América Latina que pertenece a un organismo internacional llamado Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, y HRa por sus siglas en inglés. Eh, este organismo del que Argentina es el único país de América Latina, como bien decía, es un organismo... Que no es una institución judía, es un organismo internacional, uh -huh. eh, que de hecho obedece a su fundación, a la iniciativa de quien en el año 2000 era el eh, primer ministro sueco, junto con el eh, llamado Goran Persson, junto con eh, Bill Clinton y, este, y quien entonces era, y Tony Blair, el primer ministro uh -huh. británico, eh, quienes entendían de que había que generar algún espacio en el cual. Eh, instar a los estados a trabajar en la educación sobre los temas de holocausto y poder ver de qué manera se puede prevenir el antisemitismo y otros genocidios eh, Argentina de entrada formó parte de este organismo uh -huh. y, y en el año 2016 eh, tuvo un importante hito que es poder definir de qué estamos hablando cuando hablamos de antisemitismo uh -huh. es decir, poner en palabras ¿Qué son antisemitas y cuáles no? Esto lo que ha permitido es objetivizar el antisemitismo y ya no depende de una interpretación para saber si algo es o no es antisemita. Y era uno de los elementos con los cuales era muy difícil, porque, digamos, una de las primeras, cuando alguien decía esto fue un hecho antisemita, te dicen a ustedes no, todo les molesta, no se puede decir nada. Entonces. Aquí queda claro en qué momentos estamos frente a un hecho de este tipo y en qué momentos no.
1: Claro. Ahora, eh, respecto sí. a esto, Ariel, eh, sí. ¿ustedes no observan en las redes sociales sí. eh, un aumento de, de actitudes antisemitas?
0: Sí, sí. Separemos los tantos. Creo que son dos situaciones diferentes. Uh -huh. eh, termino con este tema. El hecho de que Argentina adoptó para su cuerpo legal la, la, la definición en el año 2020. De ahí en adelante se ha dado un proceso de que distintas instituciones del Estado están adoptando la definición. El punto máximo de esto se dio hace 15 días atrás, donde por primera vez en el mundo, en un caso jurisprudencial de algo que pasó en Paraná, Entre Ríos, un juez, utilizando la definición, condena a alguien por llevar adelante un acto de vandalismo antisemita en una plaza. Uh -huh. El tema de las redes sociales es algo que eh, sucede en todos lados del mundo. Aprovechándose de determinadas situaciones que tienen que ver con el anonimato, eh, hay gente que trata de poner y escribir cualquier cosa y aumentar los ataques, digamos, justamente porque no lo pueden hacer casi públicamente. Entonces, serán situaciones en las cuales en las redes sociales este, todo se exacerba, eh, todo se lleva a espacios en los cuales, digamos, uno no, no busca un diálogo, sino que directamente se transforma en ataque.
1: Y estos y mensajes están, digamos, eh, se han, han proliferado, están aumentando.
0: Y se están aumentando, pero esto tiene que ver con que en las redes sociales todo todo se claro, hace más violento.
1: Claro.
0: Eh, es decir, aumentan los ataques antisemitas pero, a ver, ustedes como periodistas bien tienen claro que cualquier portal periodístico que uh -huh. permita la, este, los comentarios abajo, uh -huh. eh, inclusive pueden, a ver, supongamos cualquier cosa, es decir, eh, uno que esté hablando de fútbol y digan a este jugador hay que matarlo o, o que empiecen con determinadas situaciones que de verdad se ponen muy muy complicadas. Uh -huh. eh, y ahí viene toda la discusión entre la libertad de expresión y limitar... Uh -huh.
1: Ariel, una última pregunta. ¿Cómo están viendo el aniversario que se viene del atentado a la AMIA? Una falta total hasta ahora de respuestas por parte de la justicia. ¿Qué están percibiendo respecto de este nuevo aniversario?
0: Eh, yo creo que, digamos, se pone, es como que dos veces al año cuando viene cerca del este, el, el aniversario de, del atentado a la embajada o el aniversario de, el, de, de, del atentado a la AMIA, es como que hay una necesidad de buscar algo nuevo. Eh, mientras no pueda romperse el estatus quo respecto de los eh, acusados que están guardándose en Irán, eh, va a ser muy difícil avanzar en la causa. Uh -huh. eh, por supuesto hay que tener en claro de que tampoco hubo ningún tipo de investigación de cualquier cosa que haya sucedido en la conexión local o sea, porque para llevar adelante estos atentados necesitaron de ayuda local uh -huh. eh, no hay ningún avance yo no veo como que lo haya o como que la, la justicia tenga la posibilidad de hacer algún tipo de avance esto no significa de que vamos a dejar de pedir justicia
1: Hablar con Gelglum en poco antes de un nuevo aniversario del atentado a la AMIA nos hace reflexionar sobre qué es lo que está faltando hoy en la Argentina para que haya mayor nivel de justicia y cómo estamos a nivel eh, de ataques antisemitistas en la Argentina.
0: Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast.